0: Com o André Canhoto Costa, ele que já está à minha frente Olá André, bom dia Olá, bom dia Hoje conversamos sobre Marquês Sá da Bandeira Mais uma grande figura da história de Portugal Sim, o Marquês Sá da Bandeira Nasceu, foi batizado com o nome de Bernardo de Sá Nogueira e Figueiredo E vamos perceber porque é que o conhecemos hoje como Marquês Sá da Bandeira uhum. Esse título que lhe foi concedido depois mais tarde pelo, pelos reis de Portugal Pela coroa portuguesa tem a ver com um episódio dramático da vida do Marquês Sada Bandeira, que foi um militar, mas um militar com características muito particulares. Nós sabemos que durante as guerras liberais e durante as revoluções liberais no século XIX e na própria guerra entre 1832 e 1834, houve muitos oficiais, muitos militares políticos que se destacaram, até de um lado e do outro, mas o Marquês Sada Bandeira tem de facto... Um, o valor acrescido de ter sido também um intelectual de, muito, de muita qualidade, um intelectual com, com grande qualidade, com estudos muito aprofundados e com uma grande eloquência e também com um, um, uma certa uh, humanidade ou uma certa capacidade de ter antecipado uhum. a necessidade de abolir a escravatura com tudo o que isto representa, depois de polémica e de leitura histórica <risos> sobre, uh, às vezes, a, a, a alegada bondade da coroa portuguesa na forma como aboliu a escravatura mas vamos já perceber rapidamente isso melhor Eu nasceu em 1795, filho de um desembargador da de relação do Porto porque uhum. não era propriamente uh, humilde, ele vinha da classe média -alta, Portuguesa da época E começou a estudar Entrou como voluntário para, para o exército E desde cedo se interessou muito, muito Pelos estudos Ele era já estudante de matemática em, Na Universidade de Coimbra O que na época não era assim tão normal Porque ainda havia uma ligação muito forte Entre as carreiras militares no exército uhum. E a aristocracia ou a nobreza não, não estava ainda tão presente Que o conhecimento técnico era fundamental Para a guerra E até para as operações logísticas E para a própria progressão na carreira, mas a uhum. verdade é que o Bernardo de Sá Nogueira era já, era já aluno da Universidade de Coimbra eh, quando eh, eh, se deu a Revolução Liberal de 1820 e ele desde a primeira hora é um defensor, nessa época já era capitão e é um defensor da, da Revolução Liberal e dos princípios constitucionais que pretendiam moderar o poder eh, absoluto dos reis. Uhum. E era de tal forma entusiasta que em 1821 com a Revolução Liberal já enfim, a dar os primeiros passos e já em Lisboa a ditar o governo, ele já ia a caminho de uma outra revolta, de uma outra revolução constitucional Eu no já sul. já estava da... mais à frente. Exatamente. <risos> Não, e muito fervoroso na, na defesa, no que estava a acontecer nessa época na Europa, uhum. em que muitas das monarquias, sobretudo no sul da Europa, estavam a, a transformar-se, a passar de regimes absolutistas eh, para regimes mais liberais. E aí, ele a caminho ele, atravessando a Espanha a caminho do sul da Itália, onde em Nápoles havia também em curso uma revolução constitucional para tentar Implementar, implementar um regime mais democrático. Acontece que ainda estava a atravessar a Espanha e já essa revolução liberal tinha sido derrotada e, portanto, ele acaba por ir depois para, para os estudos novamente para, para o estrangeiro uhum. estuda em França acaba a estudar em França também passa por Inglaterra, mas em França tem contacto com muito do que era também a ciência aquilo que era a história natural a desenvolver-se a grande velocidade naquela década de 1820 1830, estava quase a aparecer Darwin depois em Inglaterra e ele vai ter contacto com esse conhecimento um, que era um conhecimento de vanguarda uh, na ciência. E quando, em Portugal, a, a primeira fase da revolução liberal acaba por ser derrotada e Dom Miguel uh, uh, é aclamado rei... Uhum. Uh, o Bernardo de Sá Nogueira aparece logo outra vez na primeira linha como um, um defensor da de, de liberdade e da Constituição e de um governo moderado e democrático contra os miguelistas, contra os absolutistas. E é aí que ele vai, um, no fundo, alimentar e criar uma fama de, de grande militar e de militar muito corajoso. Há um episódio muito conhecido que eh, se Belfastada, que tem a ver com o vapor Belfast, uhum. em que alguns dirigentes políticos liberais que estavam em Inglaterra vinham tentar uma revolução eh, em Portugal, uma revolução militar eh, e, portanto, vêm com o exército, mas acabam por recuar porque vêm que não é a melhor altura e o Bernardo Nogueira recusa-se a abandonar os soldados e, portanto, logo ali ele cria uma, uma grande fama de heroicidade junto até de de, de, das camadas mais baixas do exército, porque se recusa a partir em segurança outra vez para a Inglaterra e fica no exército que foge do Porto para a Galiza protegendo, no fundo, a retaguarda desse exército e recusando-se a abandonar uh, os soldados à sorte da perseguição uh, miguelista. A verdade é que ele depois vem, novamente em 1832, já com Dom Pedro, uhum. a Revolução uh, triunfa, há ainda uns episódios piturísticos em que ele tem que se esconder quando vai ao caminho dos Açores, dizem, alegadamente, numa escuna que transportava carvão, ele esconde-se <risos> das tropas de, de, da armada miguelista, esconde-se no meio do carvão durante sete dias, mas, enfim, passando todas estas peripécias da guerra, ele acaba por, por estar do lado que vence obviamente a guerra civil de 1832 1834, ao lado de Dom Pedro, faz depois uma carreira militar e a partir de 1836 vai estar nessa linha da frente para abolir o tráfico da escravatura é ele o responsável por fazer aprovar o primeiro decreto de abolição da escravatura, eh, embora depois haja avanços e e ele depois chega a ser acusado de não ser mais rápido a implementar eh, a, a escravatura, mas a verdade é que, e há documentos internacionais e a opinião dos embaixadores e dos deputados ingleses confirmam esse, esse papel decisivo e mesmo alguns historiadores eh, tudo bem pesado, acabam por dizer que para lá toda a tática política que era muito importante para fazer fazer triunfar uhum. o projeto do, do abolicionismo, porque havia obviamente interesses poderosíssimos que estavam, um, no fundo, barricados na defesa da escravatura e, portanto, apesar de toda essa tática que era necessária para fazer aprovar um Parlamento na Câmara dos Deputados as leis que erradicassem definitivamente a escravatura, uh, podemos dizer que ele foi de facto um convicto até onde, no contexto português, um contexto difícil e muito conservador na época, era possível de facto defender a abolição da escravatura Portanto foi uma figura que uh, Contribuiu e muito também na nossa História em Portugal e também Para esta abolição da escravatura por cá E foi um impulsionador também Pelo resto do mundo, podemos dizer assim? Sim, podemos, podemos dizer que ajudou Porque Portugal era um dos países de facto mais Conservadores uhum. e portanto embora a Inglaterra estivesse na linha De frente essa abolição, ele foi muito importante nessa Nesta mudança papel. de atitudes Muito bem, é assim portugueses Com História com André Canhoto Costa Na próxima semana está de volta com uma nova uma nova história para nos contar. Portuguesas com história.